0: Hallo und servus liebe Freunde der gepflegten Euroschundhaltung. Was nun folgt, ist eine weitere Sendung des intellektuellen Lastbomben-Kollektivs Küchenphilosophie. Mit dem Jirko und dem Jonas. Also hört jetzt gut zu und passt auf, sonst geht sie das nicht aus. <lacht> Viel Spaß!
1: möchte einen Ratgeber machen, wie man aus der Friendzone
0: rauskommt. Vielleicht ja, müssen wir erstmal
1: definieren, was ist die Friendzone, Jonas. Erklär mal.
0: Es äh, glaube ich, ich weiß gar nicht, äh, die wissenschaftliche Definition von der Friendzone ist, man äh, hat im Grunde Interesse, <lacht> man lernt jemanden kennen, hat im Grunde Interesse, hat das geäußert oder auch nicht, aber... Offensichtlich, oder. Was, was für ein
1: Interesse jetzt, genau. Das ja, ich... äh,
0: Penisinteresse. Penisinteresse, ja. ja. genau. Entweder der eigene Penis hat ein Interesse oder äh, am ja, was, Penis aber,
1: aber auch einfach vielleicht ein zwischenmenschliches Interesse, so, <lacht> ja, so zwischenmenschlich. Love, Love. Love. Ja. I have a crash crush on you, so, mäßig. Was, Kannst du mal
0: aufhören, darum ja, zu Ja, es ja. Ein Popschutz rutscht und ja, dann runter. müssen wir nochmal von vorne anfangen. Nee, müssen wir nicht. Okay. Quatsch. Nee, nee,
1: das passt schon. Also ich würde, <lacht> mit dem, diesem, dieses Friendzone-Thema, das äh, interessiert mich, hat mich ja eine Zeit lang selbst, also gerade so. In der Pubertät. In der Pubertät, die ja, Adoleszenz quasi. War, war quasi äh, eine Zeit der Friendzone-Zeit. Also, also es okay. war, ich war quasi nur in der Friendzone. Ich war fand jemanden interessant. ja. Und hab dann immer den großen Fehler gemacht, dass, dann also das, ich weiß nicht, was du damals gemacht hast. Also wir hatten, in der Schule hatten wir so Telefonlisten. Von jedem, ja, von ja, jeder Person in der Klasse. Und ja. das war dann auch mit so feilen, Das heißt, wenn zum Beispiel die Lehrerin krank wurde, dann hat man die erste Person angerufen, die musste dann die zweite Person anrufen und so. Das war dann so eine Telefonkette, bis dann, ja, irgendwann die Information äh, bei ihm angekommen war, dass quasi Frau Mönninghoff, fünfte, äh, sechste Klasse hatte ich Frau Mönninghoff, dass sie dann schon mal wieder krank ist wegen Fettleber oder Fettherzen. leider sehr, sehr übergewichtig. Und äh, ja, genau, da habe ich dann immer diese, diese Nummern von der entsprechenden Person rausgekramt, habe dann da immer angerufen... Äh, erstmal unter dem Vorwand Hausaufgaben erfragen, weil ich habe tatsächlich, also eigentlich wusste, also es war oh, tatsächlich mit, mit einer Begründung, ich hatte nie ein gepflegtes oder irgendwie geführtes Hausaufgabenheft. Ich wusste quasi nie, was auf ist. Ich habe auch selten Hausaufgaben gemacht, also wirklich nur unter massiven Druck der Lehrerin oder des Lehrers.
0: Meistens. Aber 20. wie, hast du dich dann, hast du die noch vorab geschrieben oder hast du ja, ja, irgendwie oder so? oder hast du dich dann durchgemolten? Nee, ich hatte, durch Hund, den, Hund hat das gefressen. Nee, aber. es
1: gab immer eine Strichliste. Okay. Wie oft man hat man die Hausaufgaben vergessen beim dritten Mal gab es irgendwie einen Brief nach Hause oder sowas. Und da bin ich dann immer so, dass ich quasi fast in jedem Fach immer so zwei Striche hatte und mich
0: dann immer irgendwie drumherum gemolten. Ich glaube, ich hatte, ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, was du für ein Schüler warst. Du warst so der Klassenclown slash Labersack. Labersack auf jeden Fall. Ja. Klassenclown würde ich das nicht nennen. Also okay. das... Äh, ja, stimmt, das war auch nicht bei uns der Klassenclown. Aber es gab so einen Labersack, der hat dann auch später angefangen, Jura zu studieren. Liebe Grüße an der Stelle. Du weißt, <lacht> wer angesprochen ist, wenn du das hier hast. Ja. Guter Mann. Äh, nehm, ich hatte auch die Ehre, mal irgendwie ein, zwei Jahre neben ihm zu sitzen. Und das war eine sehr spaßige Zeit, weil er einfach die grandiosesten Ausreden aus den Fingern gezogen hat. Na, ich war halt immer wir, auch wir, wir weichen aber vom ursprünglichen Thema eigentlich ab. Nee, ich will das kurz, weil das macht mir okay. Spaß. Das, okay. ist grad, das ist sehr, sehr gut.
1: Aber ich, ich war auch immer so ein bisschen Typ, äh, zu clever für die Schule. Also nicht, dass ich das alles schon gewusst hätte, was da passiert ist, mhm. aber ich war immer äh, den, den Leuten immer so einen so ein, ein Gedankensprung voraus. So gerade gerade so den, den äh, ich sag jetzt nicht, also Mitläufern klingt jetzt so blöd, aber den coolen Kids einfach. Die, die da irgendwie im, im, im zwischenmenschlichen System das alles gut gemeistert haben und irgendwie schon mit 13 die ersten Zungenküsse und Fiki-Ficky gemacht haben und sich irgendwie heimlich äh, Lüt und Lüt äh, reingestellt haben in der Hecke. Mhm. Ähm, da, da war ich immer so ein bisschen... Da hatte ich schon mit elf dann so dass so meinen eigenen Weg gefunden, also zum Punkrock gefunden relativ früh mit elf über die Ärzte und solche Sachen und dann äh, hat sich das immer so weiter kultiviert und ich war immer so ein bisschen so aber du hattest nicht, also draußen, du hattest, du aber auch hattest, irgendwie okay.
0: nie, aber auch nie, also ich war nie draußen, nie komplett draußen, aber ich war auch nie komplett drin, so Ver Verständnisfrage. Ja. Du hast also nicht die Erfahrung selber gemacht, aber du hast sie in der Theorie analysiert und deinen eigenen Weg gefunden, damit umzugehen.
1: Welche Erfahrung jetzt genau?
0: Alkohol trinken und naja, die kamen halt, die, Zungenküsse. Die kam auch, aber die kamen Ein bisschen später.
1: anders angeleitet. Okay. Ja. Anders angeleitet, also so quasi, äh, ich würde fast sagen, einen gesünderen Umgang damit gepflegt. Also ich ja. habe mich nicht halt äh, auf dem Schulhof versteckt, um eine Zigarette zu rauchen. Ich habe tatsächlich sowieso nie wirklich geraucht. Aber natürlich habe ich das irgendwann mal ausprobiert. Aber das war dann irgendwie alles wesentlich äh, unspektakulärer. Ich glaube, meine Mutter war auch zu so liberal und mein Vater... <lacht> Wenn, ja. der, wenn der Vater dann irgendwann kommt und sagt: so, Junge, bevor du es irgendwo anders machst, trinke ich jetzt ein Bier mit dir, damit du, damit, damit ich das kontrollieren kann, wie, wie du dann, was für einen Zugang du dazu erfährst, dann ist halt ab dem Zeitpunkt der Zauber weg. Dann ist so: Okay, jetzt hast du ein Bier getrunken.
0: Das stimmt. Zack. Habe ich auch neulich gehört von irgendjemandem, äh, dessen Eltern, ja, stimmt, habe ich bei einer Party kennengelernt, die Person, habe ich nur zehn Minuten mit dem, mit dem geredet, hatte auch einen geilen Namen flosef hieß er. Flosef. Liebe Grüße, wenn du irgendwo da draußen bist. Flosef. Das, das muss ich mir aufschreiben. So heißt keiner. So heißt Eine Mischung aus dem Florian <lacht> und Josef. Ja, den Witz haben wir Flo auch. Flosef. Ja, geiler Typ. Das gibt's nicht. Doch, gibt's. Jetzt fällt mir aber auf, jetzt kann ich die Geschichte nicht erzählen, weil die ist vielleicht äh, kriminalstatistisch nicht unbedingt. kein unwichtig. Mensch.
1: Wir wissen ja seinen Nachnamen nicht.
0: Naja, aber der Name alleine, es gibt einen flose auf der ganzen Welt. Jonas ist Kunstfreiheit hier, wir denken uns doch sowieso die Geschichte aus, die wir hier erzählen. Ja, das stimmt. Also er hat mir erzählt, dass seine Cousine, naja, seine Tante, sagen wir mal, seine Tante hat äh, eine Marihuana-Farm und äh, so ist er halt dann auch ja wie herangeführt worden und das hat, fandet, findet er seitdem auch langweilig, ja.
1: Ja, das ist so, wirklich das so. Das stimmt also, auch. auch. so, wenn wenn die Eltern dir schon in, in jungen Jahren erzählen, von von ihren Drogenerfahrungen erzählen. Also ich wusste von, von man das nicht relativ früh von meinem Vater irgendwelche Kotzgeschichten, von einem Tischtennis ähm, Urlaub in Frankreich. Die haben da mit den Franzosen dann irgendwie so Apfel, wie heißt das? Ja. Berenzapfelkorn Apfelkorn oder wie das Zeug heißt. Ne? Oh. Behrensen, genau. Das, wo ist das eigentlich abgeblieben? Das trinkt man nicht mehr. Gibt ne? das, gibt's das da, noch?
0: Das, das gibt's auf jeden die Fall noch Aber es war doch mal so ein Riesentrend. Ich habe das nicht mehr gesehen. Also ja, es war bei uns der Trend. Das war halt, äh, weil wir noch keinen harten Alkohol trinken konnten, weil wir halt ja, aber, äh, zu schwach waren und der Geschmack war halt süß. ne?
1: Ja, aber genauso wie Pfeffi heute ein Riesentrend ist, war
0: damals das Bierensieben. Das ist vorbei. <lacht> oder? Stellen wir das gerade vor im Club, ey, oder an der Bar, ey. Gib mal, geh mal ich, will, ich will mal hier <lacht> Na, das ist mal anstoßen. Das ist wenig, Es ist eigentlich fast sogar weniger abwegig, als dass wir diesen, diesen 5
1: Euro Pfeffi-Scheiß in uns reinkippen, der einfach wirklich widerlich. Also das ist das Letzte an Alkohol, was man trinken
0: kann. Und Berenzen hat da sicher. Ja Berliner Luft ist gut. Ja, das kostet 5 Euro bei Re Real. Das steht ja, in Mehr schmeckt das. Also ja, das, ich find, schmeckt das ist, auch. ist auch ganz gut, wenn du so einen ganzen Abend am rumfeiern und saufen bist und äh, eigentlich mega aus dem Mund stinkst, dann ist das so eine, wie so eine. Als würde man so ein bisschen hier Zahnfluid trinken ja. oder sowas. Ich verstehe das Argument, aber ich verstehe das Argument nicht. <lacht> Weil ich kriege davon Kopfschmerzen, das
1: kannst du dir ja. nicht vorstellen. Wird also, ja auch niemand gezwungen, ne? Der, der, nee, natürlich nicht. Aber der Berenson, äh, Quatsch. Der, der, ähm, der, Berliner Luftkater ist einer der widerlichsten der Welt. Das, der kommt
0: direkt nach dem... Ich trinke aber auch nie so viel, dass ich davon einen Kater kriege, ehrlich gesagt. Also ich trinke dann, schon fünf. Ich trinke zwei oder so und dann war es das. Mir wenn ich mal fünf trinke, dann habe ich auch noch keinen Kater. Aber ist okay, Ja, tut mir leid, wenn du das bekommst. Es ist, äh. es ist, auch weniger
1: der, der eigentliche,
0: der, also es ist
1: weniger dieser normale Karte, den man hat, sondern es ist dann einfach wirklich so ein stechender Kopfschmerz zwischen den Augen. <lacht> so,
0: so eine Migräne, so eine, so eine Alkoholmigräne ist das dann irgendwie ganz, ganz schlimm. Äh, ursprüngliches Thema. Wie kommt man aus der Friendzone raus? Ja genau. Also, also da komme ich zu mir. Ich habe jedenfalls immer bei den bei den,
1: bei den, bei den, Frauen oder bei den Mädchen damals, die von Interesse waren für mich, ja. da habe ich dann immer angerufen und unter so einem sneaky Vorwand, dass ich Hausaufgaben, was ja auch wirklich gestimmt hat, Hausaufgaben wissen wollte, ähm, was wir auf mit denen telefoniert. Und dann hat man aber noch länger telefoniert. Und dann hat man angerufen. Private Fragen gestellt. Ja, nee, man hat man Was, einfach ey. so angerufen, weil es so, ein, weil es irgendwie so zu einer Art.
0: Apropos, Apropos Aufgabe 2a. Was hast du eigentlich an? Was hast du eigentlich an? Sag mal.
1: Ja, ja, ja finde ich gut. 2a auch. 2b, 2c.
0: Schön, die waren immer so gegliedert, die Aufgaben. Ja, Stimmt. Toll. Textaufgaben. Ähm, ja, und, aber wenn du jetzt, also. Und dann hat man immer, hat man immer,
1: hat man irgendwann auch angerufen, ohne, irgendeinen Vorwand zu haben, und dann war man, spätestens dann war man in Friends, und hat man sich über die Gott und die Welt unterhalten, und irgendwann fangen die Person fängt die Person ja auch an, Vertrauen zu dir zu, zu, aufzubauen, und dann erzählen die dann auch so Sachen wie, ja, ich stehe
0: auf den XY in der Klasse, und du bist so, fuck! Person XY ist nicht ich! Aber man kann das dann auch nicht zeigen. Man will ja dann helfen. Ne? Ja, das, genau. Das ist, das ist der Fehler. Das ist, wie man eigentlich in die Friendzone reinkommt. Genau, genau. Du solltest dann direkt sagen, okay, dieses Gespräch ist beendet, tschüss. Ja. Und dann <lacht> Oder den, einfach sagen, und ja. Und dann nicht interessant machen. Einfach. Ja, aber
1: Paul ist ein Vollidiot, ist ein Wichser, ist halt im Fußball, im ja, das, das, das bringt nichts. Ist was egal, was. ich bin ich bin für dich da. Nein, nein, nein. Aber das, I'm the one. Oh, das,
0: das setzen wir gleich auf die Liste. Jirko. Das ist super, so zum P-Up okay. ja. Äh, ist gut, dass du dir was aufschreibst, aber das ist noch nicht die Lösung, das, das Ganze. Du, wenn du sagst, das ist ein Wichser, macht das auch keinen Unterschied, weil äh, das, glaube ich, interessant ist auch. In der Teenie-Phase willst du ja auch eventuell jemanden haben, der einfach ein Assi ist, den deine Eltern richtig kacke finden, weil du deine Eltern auch richtig kacke findest. Das ist, Hattest äh, du, du das? Also, nee, ich nicht. Aber ich glaube, dass das schon bei vielen ja, der okay. ist. Ich glaube, es war vielen auch egal. Die haben dann, also ich... Ich bin schon eher der Mensch, der nette Leute gerne um sich rum hat. Ja. <lacht> aber. Hör, hör doch auf jetzt. Hör doch auf. Äh, aber äh, ich glaube, dass ich, ich kenne das auch ganz viel, dass du halt auch Frauen zum Beispiel sagen kannst, so viel, so oft du willst, das ist ein riesen Arschloch und das macht den vielleicht nur noch interessanter. Oder die wissen das auch. Ja klar, die verbotene
1: Frucht ist immer die interessanteste, sozusagen. Ja. Wenn die alle sagen, lass die Finger davon
0: und dann. Aber eine andere Frage, wenn du jetzt sagst, du bist in der Friendzone gewesen, bist du dann noch mit diesen Leuten bekannt überhaupt oder befreundet? Also
1: nein. Also klar gibt es eine Facebook-Connection, aber nein. Okay. Also das kann man... Die, die Personen, die das betroffen hat, eigentlich waren es insgesamt drei. Also immer in so unterschiedlichen Phasen. Also so Ende der Grundschulzeit, dann... Was war denn? Ja, in dieser, wir hatten ja die Orientierungsstufe, in, da gab es sowas nicht so richtig, so krass, mhm. aber dann so Realschule und dann nochmal äh, äh, Gimmi, <lacht> Gymnasium, Gymnasiasten-Style, da also, gab es immer jeweils eine und da, wo ich, wo ich komplett, oh, ich bin so froh, dass das nicht mehr passiert. Dass, also dass
0: diese Zeit einfach, dass es dann am Studium nicht mehr so war, das ja. da bin ich echt super froh. Ich, äh, ich weiß aber, also es gibt das ja noch, also ich weiß auch, dass es noch Leuten passiert. Ähm, ich weiß also aber auch mittlerweile, dass von Leuten, dass sie das geschafft haben, zu durchbrechen tatsächlich. Und dann Obwohl mit der sie Person zusammengekommen gekommen sind? Ja. Ah ja. Ja, ja gab es tatsächlich auch also Gruppe gibt, von mir. Also, also vielleicht kann man das auch nicht so über ein Knie brechen, aber was wir können ja mal hier ein paar Lösungsstrategien anbieten, oder? Wollen wir das mal machen? Ich hab, das, das Problem ist, ich habe ja nie eine Lösung gehabt dafür. Ich ja, aber kann, wir haben das ich, ja beobachtet. Aber ich könnte, an ich, kann, ich kann sagen, sobald du
1: merkst, dass es eine, eine emotionale Belastung wird dich ja mit dieser Person zu beschäftigen, weil ja. sie offensichtlich andere Sachen will als du, dann hör auf, dich mit dieser Person zu beschäftigen. Also, so schwer das fällt. Weil, weil du
0: willst ja auch, also du willst ja mit dieser Person irgendwie Zeit verbringen. Ja. Ne? Du willst ja auch quasi, ich weiß noch, dass ich mir damals gedacht habe, als ich in der Friendzone war, eigentlich für dein Seelenheil müsstest du jetzt sofort den Kontakt abbrechen, ja. damit du nicht weiter noch trauriger wirst. Äh, aber du willst ja auch die Person als Freund dann nicht verlieren oder eigentlich in deinem Leben auch nicht verlieren und dann bleibst du trotzdem und quälst dich weiter und das ist einfach Kacke also so, ich kann wir können das jetzt einfach mal an der Stelle sagen einfach mal das Leben ist kurz einfach mal auf sich selbst achten und, und dann sagen ja fick dich. und den ich größten find, Fehler ich,
1: den ihr machen könnt ist irgendwie nett sein wollen und die Person in den Freundeskreis versuchen zu integrieren. Weil das kann dazu führen, was nämlich zum Beispiel bei mir passiert ist, äh, in einem in einem Alter wo so zwischen 16 und 17, mhm. dass die Person, the person of interest, mit einem sehr, sehr guten Freund von dir zusammenkommt. Oh, nein. Ja. Oh. Und du kannst natürlich keinen einen oh. Vorwurf machen, weil du hast A mit deinen Gefühlen die ganze Zeit ein Stück weit hin, zu, zu lange hinterm Berg gehalten. Scheiße. Und gleichzeitig hast du äh, nie, Also du warst nie mit der Person zusammen. Du kannst da jetzt kein Also selbst Also du kannst da jetzt nicht irgendwie den moralischen machen und sagen boah, Ich komme gerade über sie hinweg. Hör jetzt auf damit. das geht nicht.
0: Ah oh, Scheiße. Ja, das ja, tut ja. mir leid für, ja, das, das ist, ist ein 17-jähriges Ich. Ich hoffe.
1: Die es Schmerzen sind verwunden. Ja, es ist äh, überwunden. Jetzt bin ich ein guter, Jetzt bin ich der größte Ficker. <lacht> das hat mich nur hart gemacht. <lacht> Nein, das also ist ich weiß schön,
0: Das ist ganz schön scheiße, ja, stimmt. Also, ja. also wir plädieren im Grunde für einen harten, harten Schnitt.
1: Ein harter Schnitt, integriert wie, wie diese Person kommt, nicht. Wie
0: kommt man gar nicht erst, also wie findet man, also wir fangen mal ganz schon vor an. Aggressives Flirten. Aggressives Flirten.
1: Gar nicht erst, irgendwie, nicht, gar nicht erst so, so auf,
0: also das ist dumm, das klingt jetzt total dumm.
1: Ja. Aber wenn du so ein komplett für alles Verständnis aufweist und versuchst der Person die ganze Zeit nach dem Mund zu reden, ja. wirst du automatisch da landen. Du musst auch Kontra geben. Du musst, also da, wo es natürlich deine eigene Meinung bespricht, nicht irgendwo einfach nur, weil du Kontra geben willst, hm. so sagen: Nee, ich finde eigentlich Hitler war ein guter Typ, auch wenn du jetzt das Gegenteil behauptest. Nee, also das muss schon irgendwie begründet sein und das muss auch irgendwie sein. Man, man muss einfach
0: man selbst sein an manchen Genau, Punkten. genau. Und nicht versuchen, irgendwie sich beliebt ja. zu machen, ne? Ja. Und also ich meine auch, wie merkt man denn, also du lernst jemanden kennen? Das ist ja der erste Schritt, ne? Ja. Äh, eigentlich ist das der erste schon. Schritt, ja. Oder du kennst jemanden schon und verliebst dich dann, das ist auch doof, aber dann bist du ja eigentlich erstmal befreundet, dann ist das nicht in der Friendzone, dann kommst du aus der Friendzone in die Love Lovezone vielleicht.
1: Ja, du warst schon in der Friendzone, aber das war eigentlich eine positive Friendzone und ja. dann auf einmal… Das ist nochmal ein ganz anderer Fall, ja, das, das ist das nicht, das, ja. das nicht verwechseln hier.
0: Du bist erst verliebt und dann kommst du in die Friendzone, das ist den Fall, den wir besprechen. Genau, richtig, man, man lernt jemanden kennen, ist dann verliebt, ja. kommt in die Friendzone, nichts mit Freundschaft davor. Ja. So. Äh, wie also erstmal man muss ganz klar machen, was seine Absichten sind am Anfang, oder? Also wenn man ja, ja, ja. also aggressives Flirten im Grunde. Du musst halt zeigen, ja, äh, das ist hier nicht Freundschaft, sondern ich will. Was Weil anderes. aggressives
1: Flirten natürlich jetzt nicht aggressiv im eigentlichen Wortsinne meint, sondern halt wirklich deutliches Flirten. Deutlichen deutlichen Signal geben. Ich will jetzt hier nicht irgendwie äh, mit dir Kuchen essen und Kaffeekränzchen halten.
0: Ja. Sondern ich will nicht die Probleme und das hab, Wetter besprechen. Ich habe
1: ich hab ernsthafte emotional Feelings
0: für dich. Ich habe Bedürfnisse. Oh Gott, weil ich
1: die noch nicht hatte mit, mit äh, doch schon, doch stand. Also bei, bei, den, zwei, bei den zweiten Friendzone-Geschichten
0: auf jeden Fall. Aber noch nicht bei der ersten Friendzone-Geschichte, da war ich noch zu klein. Also, <lacht> ja, also das ist schon mal ein guter Schritt, also ganz klar machen. Man kann dann aber trotzdem noch in der Friendzone landen, ist mir auch schon mal passiert. Was? Ja, ich habe, äh, weil das war nämlich, war ganz komisch, war, war vielleicht auch eine besondere... Gott, Jonas hat
1: auf allen Ebenen verkackt.
0: Na, nein, ich war wirklich sehr, sehr deutlich mit dem, was ich eigentlich vorhatte. Aber ich hätte
1: gerne, dass du meinen Penis in die Hand nimmst. Oh Gott. Oh, das ist so witzig, Jonas hat so einen tollen Humor, das ist oh. einfach mein bester Freund. Das ist einfach mein bester Freund, der Jonas.
0: Nein, aber es war dann, es war dann ich kann ja noch den Fall weiter erläutern, ich habe diese Person kennengelernt. Ich habe relativ klar gemacht, dass da Interesse herrscht, auch direkt Nummer und alles bekommen, aber... Wie alt so du da? Kurz. Das war vor, in Hamburg noch, vor drei Jahren. Okay, oder dann weiß vielleicht. ich ja sogar, weiß ich ja, wo Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Äh, nicht, aber was du denkst. Äh, Echt? Andere Person, ich glaube, darüber hatten wir nie geredet, aber Echt? egal, ja.
1: Du hast mir was verheimlicht in Hamburg? Oh Gott. Ja. Wow.
0: Ihr könnt es euch vielleicht nicht vorstellen, aber wir haben uns nicht immer jede Woche einmal getroffen, sondern nee, manchmal stimmt. haben wir auch mal ein, einen Monat uns nicht gesehen. Manchmal sogar so.
1: zwei Monate oder so. Ja. Und dann, aber
0: trotzdem immer wieder
1: zueinander gefunden. Ja. Ist es ist so, insofern eine der gesündesten und Aber beständigsten
0: Freundschaften, die ich, die ich in meinem Leben gepflegt also habe. gesund weiß ich nicht, ob das sicher ist. ja, gesund im
1: äh, zwischenmenschlichen Sinne. Also natürlich Der Sex einen. ist gut. Der Sex <lacht> ist gut. Und es gibt viel zu viel Drogen und Alkohol, aber, aber so zwischenmenschlich ist es schon sehr gesund, wenn man ab und zu mal sich eine Auszeit voneinander
0: nimmt. Ja. Körperlich die schlechteste Entscheidung mit Jonas im Podcast zu machen. Ich bin auf 10 Jahre gealt. Ich hatte nie
1: Erfahrung mit irgendwelchen synthetischen Drogen. Und dann kam Jonas. Ja, bevor ich, bevor ich eine Podcast-Folge aufnehme, muss ich ein bisschen locker werden. Ich habe hier ein bisschen MDNA am, am Start. Hast du Bock?
0: Okay, wenn Jonas ich, das macht. Ich, ich zitiere Jirko, den Drogenkönig MDNA. <lacht> 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 da kann man mal sehen, wie viel Ahnung ich davon habe. <lacht> ja, gut. <lacht> also, zurück zum Thema. Ich habe in Hamburg jemanden kennengelernt, habe auch klar gemacht, dass ich interessiert bin, aber wurde dann sehr deutlich in den Freundeskreis abgesch abgeschoben und habe dann aber auch, um quasi das zu be also habe ich mir dann auch gesagt, nee, ist mir zu dumm, habe ich dann halt auch gesagt, ja, du bist so eine coole Person, aber bringt mir jetzt nichts, weil das wäre auf Dauer ein unausgewogenes Verhältnis, weil ich mir halt immer während du irgendwie abhängen willst, ja, ja. würde ich mir immer dumm vorkommen. Ja. Also habe ich dann halt das auslaufen lassen im Grunde. Ja, und das ist halt auch ist vielleicht schwierig, aber man muss sich halt auch immer denken, das ist ja nicht die einzige Person. Es gibt so viele Menschen, die man noch kennenlernen kann und man spart sich dann Zeit, wenn man Leute abschießt, mit denen man halt nicht so eine gute Zeit hat.
1: Aber man weiß natürlich, Jonas, in so einer Situation ist es immer
0: mega schwer. Mega schwer, ja, genau total. das sich vor Augen zu rufen und sich deswegen zu sage ich jetzt nochmal. mal. Ja. Also, aber es ist, es ist auch so ein, ist auch ein 0815-Rad eigentlich, was ich hier das gerade habe. Das, das, das Ding ist,
1: war auch, dass, dass, dass jedes Mal Leute waren, wo ich genau wusste, das kann auch auf Dauer nichts werden. Also, selbst, selbst wenn die Person die Gefühle erwidert hätte, war man, was, was den, also, was, was so den, das Mindset anging, war man komplett unterschiedlich. Was, was jetzt nicht so schwer war, weil ich sowieso ein Sonderling bin und war damals sowieso noch viel mehr als heute. Ähm, Insofern weiß ich gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. So, da waren wahrscheinlich, also das, das habe ich auch im späteren erfahren, da waren total viele Mädels, die, das heißt total viele, das klingt jetzt bescheuert, aber da waren immer ein paar Mädels in jedem Jahrgang oder in jeder Klasse, in dem man war, die waren schon, die dann interessiert waren ein, aber davon hat man keinen Blick mehr gehabt. Ja, da, da war man selbst der ja. Typ, der die in die Friendzone ver versetzt hat. So, ja, total, weil man halt irgendwie der der shia königin des Jahrgangs nachgeeifert, war es jetzt nicht so richtig stimmt bei mir in meinem Fall, aber so, so nach dem so Motto. mäßig
0: für, für einen selbst, war genau. das so die einzige.
1: Ja, ja und ja. hinten waren total nette, tolle Frauen, Mädels, die, die einfach ein ernsthaftes Interesse an einem gehabt hätten und das dich hätten auch zu schätzen gewusst. Mhm. Das war jetzt glaube ich falsches Deutsch, aber egal. Und, und trotzdem also da kann man gar nicht, kann man gar nicht drauf klar. Also das hat, später hat mir das mal eine erzählt, so, du weißt doch nicht, wie, 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 wie verknallt ich ihn nicht war. Und ich so, what? So, das kommt, das, du bist so komplett in, so, in diesem ja. Alter merkst du nichts davon.
0: Nee, man hat auch eigentlich man schießt sich echt auf eine ein, so, und dann ist es auch äh, ja, ist man einfach tot unglücklich, weil es halt nichts nichts wird. Und man ist sehr groß eigentlich, man eigentlich ist man eine große Vollidiot. Aber ich muss auch sagen, ich meine, wir sind beide in kleineren Städten aufgewachsen, ne? Da ja. ist halt schon auch echt Kacke, da hast du halt echt das Gefühl, du kennst, da ist die, das gesamte Angebot, was es eigentlich gibt und da ist halt, dann hast du halt deinen Favoriten und das ist... These, Schulalltag in den Großstädten ist, was das angeht, nicht anders. Das kann sein, man ist ja trotzdem in seinem Zirkel ja. drin. Ja,
1: man ist hier, gerade wenn ich hier so in Lichtenberg gucke, die Schule, die hier um die Ecke ist, die Kids, die wohnen eigentlich weit weg, die laufen dann zu Fuß nach Hause, wie bei uns auf dem Dorf, die konnten auch mal zu Fuß nach Hause laufen. Ja. Die haben ihre Freunde wahrscheinlich auch in der Klasse, in der Schule, die wohnen wahrscheinlich hier auch am Block <lacht> und dann hast du tatsächlich so ein, naja, es ist dann so ein, so ein sozialer Kreis. Genau. Gegenthese. Ja, im späteren Alltag ich das auf, schneller ja, nicht, als nicht,
0: nicht mal im späteren Alltag. Ich weiß noch, dass ich mir damals irgendwann, ab wann darf man einen Roller fahren? Mit 14, ne? Kriegt man so oh ja, einen kleinen das runtergedrosselten Roller, glaube ich. Hast du, das, hast du das gemacht? Nein, aber ich habe also. Das hätte mich jetzt auch gewundert, Also, war's. pass auf. Ich wollte es aber, weil ich mir halt dachte so, ja, irgendwie finde ich die Leute hier irgendwie ein bisschen unspannend. Wäre ich gerne mal irgendwie fähig gewesen, auch mal mit den Bahnhofsleuten von <lacht> <lacht> Weil man, man kennt ja sonst niemanden. Einfach mal, einfach mal 50 Kilometer weiterfahren mit seinem Roller. Ja. Und dann. Du kennst ja da niemanden. Du bist ja nicht in diesen sozialen Kreisen drin. Das ja, heißt, ja. was bleibt dir übrig am Bahnhof abchillen und mit dem <lacht> <lacht>
1: <lacht> Kommt, mit seinem Roller vorgefahren, hat hinten so eine, so, so, so eine Art Gepäckträger, so, so diese komischen Kofferraumboxen. Oder ja. immer so ein
0: Sixpack drin. Na Jungs, wollt ihr mit mir abhängen? Ja, ist halt so, oder? Weiß nicht. Also, so ich, ich weiß noch, dass ich darüber nachgedacht habe und das auch als äh, Antrag eingebracht habe in den Haushalt, aber er wurde abgelehnt. <lacht> Habt ihr so so eine Antragspolitik gehabt? Nein, aber ich bin halt nach Hause gekommen und war so, ich will das. Und dann war mein Eltern so, nö.
1: Ja, ich habe das, dass ich nie gehabt den Wunsch. Aber weil es dann halt auch, ich hätte dann halt, wäre in einer völlig falschen Rolle gewesen. Du bist ja, du, äh, tatsächlich nimmst du ja eine Rolle ein irgendwie in, dieser, in diesem ganzen Schuhkosmos. Und die Coolen hatten halt das Privileg, Roller zu fahren. So, das war einfach so. Ich wäre einfach ein Weirdo gewesen, <lacht> der mit seinen komischen Stahlkappenspringerstiefeln und seinen, seinen vollgepatchten Klamotten und der speckigen äh, Gammelmütze mit den ganzen Buttons drauf und auf so einem Roller da angetuckert kommt.
0: Und so eine Sch so eine Schmalzwolke, der sich herzieht. Du das wahrscheinlich, kennst du das, was so LKW-Fahrer haben, so vorne, in ihr, die haben ja immer so ihren Namen als Schild vorne ja. im Fenster. Du hattest dann Ratte 12, hättest du vorne auf deinem Roller drauf. Ich hatte keinen Spitznamen. Ja, doch Ratte als Punk ist man immer Ratte.
1: Ja, gab, gab es auch, es gab auch Ratte. Ratte, Ratte gab es auch. auch Pünktchen gab es auch. Pünktchen und, und Lollo. Asch, Aschi kam von Aschenbecher. <lacht> <lacht> äh, solche Leute halt, aber ich hatte, mein Name war schon so absurd dass ja. ich erst erst als ich dann schon wieder aus der Punk-Szene so ein Stück Hast weit raus war
0: ja aber erst später Wie? was war denn dein Spitzname Jerk. Jerk ja okay passt äh, Jürgen <lacht> ähm,
1: was war das noch Jiggy okay. Jiggy war aus Studentenwohnheimzeiten dann allerdings schon auch nur so ein oder Chiquita dann irgendwie von Jiggy sind die auf Banane gekommen Chiquita und die, das, das war so Student also war so ein, so zwei drei Leute so ein, so ein ausgewählter Kreis die mich so nennen durften okay. und in der die anderen Spitzen dann kamen alle aus dem, aus der Oberstufe dann auf dem Gymnasium, da hatte ich eine eine äh, Mitschülerin, die die auch tatsächlich mich verknallt war, für die die auch mega das Interesse gehabt hätte und sie es auch ernst gemeint hätte mit mir, stattdessen habe ich mich für irgendein so ein Blondchen da Ich bin aber ganz froh,
0: dass du nicht weggeschnappt wurdest von so einer Dorfpomanze hier und jetzt
1: in naja, Berlin Ich war dann bist. aber trotzdem in dieser Zeit mit zwei Frauen drei. ich war drei, mit drei Frauen aus dem Dorf verheiratet Pff. <lacht> Was?
0: Heiratet! Was? Oh, oh, habe ich
1: verpasst. Der Mund schneller als das Gehirn heute. <lacht> meine Damen und Herren. Zusammen. Ich hatte, hatte zwei Beziehungen auf dem auf, Dorf. Auf den Spuren und von ob, Donald Trump. Obwohl ich diese Beziehungen hatte, bin ich trotzdem weg, weg von,
0: von, okay. vom Dorf, weil Gut. ich da nicht weg wollte. Gut, dann bin ich ja doch beruhigt. Ähm, ja, mein äh, Spitzname übrigens. Ich weiß nicht, ich weiß immer noch nicht, wie der, ich, Es ist das Dümmste, wenn man über Spitznamen nicht weiß, wie die eigentlich zustande gekommen sind. Aber ich hatte mal den Spitznamen Ivory. Warum auch immer. Ivory. Ivory. Von Ebony and Ivory. Ja. Von, dem, von dem Song. Ich glaube, weil ich so piesig war. Ich weiß aber nicht. Bin mir Krass. unsicher. Es ist, äh, ja, mein Spitzname gewesen. Und Nachname einfach beim Nachnamen. Irgendwer hatte mal den Spitznamen Mayday. <lacht> <lacht> Mayday, Mayday.
1: Ja, das war, weiß ich, ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Weil, weil die Person immer so, so. Und dann haben wir gesagt, das ist Mayday. Er ist immer wie Alarm. Ja, yeah, Mayday, komm mal ran hier. Das war Mayday.
0: Gut, haben wir unser Thema eigentlich abgeschlossen? Wie, wie, wie man in die Friendzone kommt. Also, wir und wie fassen nochmal zusammen. Direkt die Intention klar machen, ja. sich nicht verarschen lassen und vor Augen führen, dass es da draußen noch was anderes gibt. Und ja.
1: So kommt man gar nicht erst in die Friendzone und wenn man wieder raus will aus der Friendzone, dann entweder Kontakt radikal abbrechen, zweitens, das haben wir gar nicht erwähnt, ein Geständnis machen. Also wirklich ein, ja. ein rastreines Geständnis. Dann gucken, wie die Person reagiert. Wenn es zu, zu deinen Gunsten ausfällt, hey geil, herzlichen Glückwunsch, bist der Erste, der es geschafft hat. Ach, nee, in dem das, das hat ein Freund von mir geschafft. Ja wird. okay, und aber es ist einer der wenigen, die es schafft, aus der Friends und so. Meistens wird es so sein, ja, ich mag die echt voll gern als Freund, aber es wird nichts zwischen uns. Dann radikal den Kontakt abbrechen trotzdem. Ja. Es wird dir besser gehen, weil du kannst dir keine Vorwürfe machen. Du kannst nicht sagen, hätte ich mal irgendwas gemacht.
0: Und es kann sogar sein, dass wenn die, du der anderen Person auch sehr wichtig bist, dass sie dann äh, doch noch mal angekrochen kommt. Ach, krass. Gekrochen. Ich habe einen Fehler gemacht, bitte
1: verzeih mir. Ja, aber
0: vielleicht, vielleicht merkt sie dann, dass ja. du ihr fehlst und dann äh, kommt sie nochmal und sagt so, ja, pass auf, bevor du jetzt äh, bevor du jetzt äh, komplett aus meinem Leben verschwindest, äh, dann machen wir doch mal. Ja. <lacht> Gucken wir mal, was passiert. Lass uns das aber machen.
1: Aber das, dazu, wir wollen jetzt in die Pause, dazu möchte ich einen Song auf die Playlist lassen, okay. packen, der einfach Exakt textlich auf das, was wir gerade besprochen haben, trifft. Okay. Und zwar von von der Punkrock-Legende uh, Thirty Sentence, der uh, Song I'm the One. Und zwar geht es in dem Song auch halt darum, dass er die ganze Zeit für eine Person da ist, ihr die ganze Zeit zuhört und uh, für sie einfach, was weiß ich nicht, die Welt bewegt und die sich trotzdem irgendwie an jemand anderem orientiert und irgendwie er ist in die friends gerückt. Und es um, ist ein ganz, ganz, ganz toller Song. ist sehr poppig. Also ist jetzt nicht so ein. 1, 2, 3, 4, 5 und dann geht's, äh, mhm. bricht er los. Sondern es ist ein etwas poppiger äh, College-Rock-Punk-Song. Ähm, aber sehr, sehr gut. Ich mag den sehr gern. Und den zweiten Song, möchte ich, äh, den ich auf die Playlist packen möchte für die Pause, ist äh, ein Olli-Schulz-Song von der neuen Platte. Äh, ich habe mich jetzt ein bisschen reingehört in die Platte. Ich war am Anfang ähm, so ein bisschen irritiert von der neuen Platte, muss ich mhm. sagen. Toller Titel. Äh. Scheiß Leben gut erzählt, finde ich einfach, <lacht> Olli Schulz hat immer sehr, sehr gute Plattennamen für seine, außer, außer die SOS, Safe Olli Schulz. Ich glaube, das war einfach ein Motto, weil er damals pleite war. <lacht> Kauf diese Platte, ich brauch Geld. Das war einfach ehrlich. Ja, da ähm, da gibt's einen Song, der sehr, sehr toll ist, der auch ein bisschen was mit Liebe zu tun hat. Und zwar ist der Skatspiel mit den Jungs. Wie er versucht, beim Skatspielen mit den Jungs über eine Frau hinwegzukommen. Auch gut. Und generell ein, auch ein sehr witziges, tolles Intro für den
0: Song, hat er da sich ausgesagt. Finde ich gut, ja. Das waren meine zwei Songs für die Pause. Schön, dass du mal was thematisch äh, Passendes gefunden hast. Danke. Ich äh, hab das natürlich nicht. Das macht äh, nichts. Ja, macht auch nichts. Ich äh, halt mal wieder die Hip-Hop-Quote ein bisschen höher. Sehr gut. Weil wir haben jetzt wieder ganz viel anderen Kram gehabt. Jetzt ja. ist mal wieder Zeit für Hip-Hop. Ja, finde ich auch. Und zwar äh, All I Need von Lorange. Kommt da drauf. Lorange, was ist Orange. das? Lorange.
1: Ist das amerikanischer
0: Hip-Hop? Hip äh, ja, natürlich. Ich, äh, ich höre so wenig, so wenig Deutschrap. Also, deswegen.
1: Ja, es war gut, weil wir ja. haben,
0: ich höre. Es gleicht sich aus. Es gleicht sich aus und es gibt so eine Klangfarbe
1: auf der, auf der Play. Das finde ich gut.
0: Ja. Und, äh, dann überlege ich mir gerade noch. Äh, einen hätte ich, einen hätte ich noch. Einen hätte ich noch. Ja, dann den, hau raus doch. Dann hau ich den mal gleich raus hier. Und zwar, dann ist auch Hip-Hop. Bleiben wir gleich mal dabei. Und das ist, äh, Stormbloom heißt der, der Song. Von HTML-Flowers. Guter Name, guter Name. Kennt man irgendwoher? Auch, auch was Bekannteres, oder? Oder hast du äh, mir da schon mal von erzählt, vielleicht? Weiß ich nicht, ob du das kennst. Aber ist okay. ein guter Song, kommt auf die Liste. Ja. Und wir hören uns gleich wieder. Und zwar, um zu äh, gucken, ob die SPD jemals aus der Friendzone mit der CDU rauskommt.
1: Und um zu klären, warum Jonas äh, bald nicht mehr da sein wird. Das ist äh, auch noch sehr interessant. Weil in der nächsten Folge passiert was anderes. Es wird keine reguläre Küchenphilosophie-Folge. Und dann ist Jonas erstmal weg. Darüber reden wir auch gleich.
0: Ja. Tolles Gleich. Ciao. Hallo, da sind wir schon wieder. Da ah, sind wir zurück. Die Hier, Pause ist vorbei. Okay, wir, wir haben gehen. unseren Tee nachgefüllt. Ja,
1: Timeless Green Tea bei ja. mir with Nana Mint. Bei äh, Jonas ohne Nana Mint. Der ist äh, so konservativ unterwegs heute. Ganz, <lacht> ganz im GroK-Style, ist Jonas. Jonas ist ganz im Grokos-Style unterwegs. Lieber kein Risiko eingehen, kein verrücktes Minzzeug in den grünen Tee. Einfach Schuster, bleib bei deinen Leisten mäßig. Er weiß, was er im grünen Tee hat. Und er möchte nicht, dass dieser grüne Tee sich irgendwie verändert. Es bleibt ja alles so, wie es ist, und es ja. wird sich nichts ändern.
0: Groko. auch schon mit dem Thema werden. Das, ist super, das ist eine super Überleitung. Ja. Ähm, ja. Gelernt, gelernt. Tja, ja.
1: Ja, heute, heute, also
0: damit verraten wir auch an, Ja, wir Kampfes haben vorher eine Einmeldung reingekriegt, ne? Ja, ja es ist Mittwoch. Ja, äh, genau, es ist äh, Mittwoch. Vorliegt.
1: Wir haben äh, zwei Tage hinter uns, an denen hätte schon längst irgendwelche Ergebnisse präsentiert werden sollen. Ich glaube, mhm. so Sonntag sollte es, war eigentlich Stichtag. Ja. Da haben sie es noch zweimal nach hinten verlegt, ähm, weil sie jetzt gar nicht so, das waren auch Einmeldungen, was ich gar nicht so eilig fand, weil, nee. ganz im Ernst, das wenn die das schon machen, Fall. dann sollen die sich auch gefälligst alle Zeit der Welt dafür nehmen, dass es gut wird. Ich weiß natürlich, dass es am Ende irgendein halbgarer, unbefriedigender Scheiß wird. Also für
0: das Rascheln, ich muss mal ganz kurz was gucken. Jonas, Jonas weil, macht
1: gerade den, 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 äh, Presse, die Presseschau, hatte ich jetzt ja, den
0: äh, gekauft, Weil es waren jetzt auch schon, wie viele Tage steht hier irgendwo? Man weiß, man vergisst 136, 136 Tage nach der Wahl. Man
1: muss sagen, ja okay, nach der Wahl, aber man muss sagen, was man dieser diesen Koalitions- oder diesen Sondierungsgesprächen zugutehalten muss, ist, dass sie es geschafft haben, weniger äh, die Öffentlichkeit zu suchen und das Ganze ja. so ein bisschen unaufgeregt zu handhaben als, als diese äh, Jamaika- Ich habe immer noch,
0: also ich habe kein einziges Bild vor Augen, wie die gemeinsam vor die Presse treten und von, ja, den, von diesen Dreiergesprächen da, da Vierergesprächen, vier Parteien Da habe ich quasi den, den Kopf da, voll mit medialen Berichten. Da, da weiß ich noch, dass dieser Grüne irgendwie zwei Meter groß ist und neben irgendeinem Pressesprecher von der FDP steht der ein kleiner 1,60 Mann ist und, äh, ja, die stehen da, wie sie jeden Tag da ihre Meldungen raushauen. Also, es war auch irgendwie nicht, sah nicht professionell aus. Man kann der SPD vorwerfen, was man will, aber. Aber die wissen, wie es geht. Die, ja. die, die, die sie, sie wissen, sie wissen. Ich
1: meine, das ist eine alteingesessene Partei. Moment, ich muss ja mal kurz ja, Entschuldigung für die Tee. Ablenkung. Wir die
0: machen hier Tee. gerade den Tee fertig. Den so. Teebeutel hier von Jonas mal. Ab. Genau. Das ist eine also,
1: alteingesessene Partei, die, die wissen natürlich, wie der, wie der Hase lang, wo der Hase lang läuft. Äh, ja. Und die wissen, wie seriöses Arbeiten geht. Das kann man, natürlich sind auch die FDP und die Grünen mittlerweile etabliert,
0: aber die haben trotzdem weniger Regierungserfahrung als die als die anderen beiden Parteien. Das ist einfach so. Punkt. Das stimmt. Die FDP war früher, ja eigentlich war die früher ganz oft an der Regierung und mittlerweile jetzt nicht mehr ganz so oft. Ja. Beziehungsweise auch gerade dieser Generationswechsel,
1: in der, der in der FDP stattgefunden hat, die wissen alle nicht, wie man regiert. Das ist einfach so. Die, ja. Da ist, da ist kann,
0: keiner mehr übrig aus der. Keiner. Nicht mehr so viele. Die Grünen übrig. haben eine, nee, eine Legislaturperioden irgendwie gemacht. Ne? Sieben Jahre waren die. War Rot-Grün, glaube ich. Ein bisschen mehr. Sie sind so ein. Ja, ein ne, Schröder, ist ja, Schröder ist ja ein bisschen früher abgetreten. Ein Drittel. Ja. Ein Ja und äh, ja, sieben Jahre. Nein, <lacht> einer ja. Legislatur von vier Jahren. Ja, also ja. sieben Jahre. Äh, AfD natürlich null Erfahrungen und äh, Linke auch nicht, Die mit denen will niemand. Ach ja, obwohl, wenn man SED naja, die Schatten, haben, die haben, aber, die haben na, Ja, da ist ja keiner von übrig. Nee, eben, also eigentlich oh. haben die auch keine Erfahrung ja, außer, außer im Lande. Genau. Ähm, und, naja, gut. Jetzt äh, haben wir wohl wieder eine große Koalition. Es äh, können so viele SPD-Leute eintreten, wie es wollen. Ich glaube, das wird nichts mehr daran ändern. Die Stimmung in der Partei habe ich jetzt auch wieder gesehen, dass sie jetzt ich nach dem so Parteitag jetzt äh, wieder an Mehrheiten gewonnen haben. Echt? Ja, ja. also die Große Koalition wird meiner Meinung nach durchgewunken. Ach so, innerhalb der Partei? Wurde innerhalb dann, okay. der SPD. Ich dachte jetzt so insgesamt haben die Umfrageergebnisse sich verbessert. Das kann ich nee, mir nee, nee, vorstellen. nee, das glaube ich nicht. Aber also ich werde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, von dem, was ich gesehen habe, glaube ich, dass das jetzt durchgewunken wird. Ich habe jetzt auch zwar, ich habe ja letzte Woche gesagt, ich finde diese Aktion ganz gut, dass da neue Leute eintreten und versuchen da was zu ändern. Ich hoffe, es reicht, aber ich glaube nicht, dass es reicht. Und äh, dann hat ja Schulz angekündigt mit vielen anderen Dingen, die er nicht eingehalten hat. Aber mal sehen, ob das wenigstens passiert, dass nach zwei Jahren großer Koalition dann irgendwie mal äh, quasi resoniert wird, ob sich denn das so auch jetzt gestaltet, wie die SPD das braucht oder will. Bin mal gespannt, ob sie das durchhalten. Und vielleicht ist das ja dann der Punkt, wo sie dann die äh, Distanz suchen und quasi diese french Friendzone mal durchbrechen. <lacht>
1: Ja, das ist es ist äh, ähm, es ist ein Dilemma. Also ich mittlerweile bin ich an dem Punkt angelangt, weil ich tatsächlich, also der Otto Normalverbraucher, das muss man ja ganz klar sagen, der spürt davon, dass wir jetzt, ob jetzt ob wir jetzt eine, eine neue Regierung haben oder nicht, der spürt davon nichts, gar nichts. Hm. Ich bin das erste Mal mittlerweile in meiner während in meiner Tätigkeit als ähm, Mitarbeiter in einem sag ich mal politischen Betrieb, ja, das erste Mal. An den Punkt gekommen, wo ich das tatsächlich spürt habe und auch im Gespräch mit anderen, die das auch spüren. Und zwar geht es einfach darum, dass gewisse Gelder, die ja da, da sind, einfach noch nicht verteilt wurden. Hm. Das betrifft natürlich so Stiftungen, das betrifft so äh, politische Zusammenarbeit, früher hat man das Entwicklungshilfe genannt etc. pp. Ähm, auch so so äh, Förderungsinstitute wie der große der der große deutsche akademische Austauschdienst und so, mhm. die haben alle noch kein, keine Gelder bekommen, noch keine Gelder. Das ist der Haushalt nicht vorher schon gemacht irgendwie? Äh, das, der muss äh, irgendwie noch abgesegnet werden. Keine Ahnung mhm. genau. Woran das liegt, weiß ich nicht hundertprozentig. Aber es ist bis die Regierung nicht irgendwie arbeitsfähig ist und eingesetzt wurde, mhm. äh, ist es momentan, ist die Situation momentan so, dass Förderung für das kommende Jahr ich glaube, dann betrifft das, glaube ich, dann eher erstmal ah, ja. 2019, dass da nichts zugesagt werden kann. Das ja. heißt, die ganzen Arbeitsprozesse die verschieben sich gerade massiv. Arbeitsverträge zum Beispiel bei GIZ können nicht über einen bestimmten Punkt hinaus verlängert werden erstmal. Die sind teilweise immer erstmal eine ganze für eine Legislatur befristet, weil die nicht wissen, wie viele Mittel sie zur Verfügung haben werden, ob sie überhaupt noch Gehälter zahlen können etc. Das ist, also da da wird gerade ordentlich blockiert. Also ähm, das ist interessant. Insofern kann ich verstehen, dass es gewisse Leute gibt, die jetzt sagen, alter, wir brauchen jetzt eine Regierung.
0: Ja. Ist erstmal egal was. Selbst wenn das vielleicht jetzt in der Öffentlichkeit das nicht der Otto Verbraucher. Den interessiert das nicht. Ja, das betrifft den vielleicht nicht, aber es gibt schon Leute, die darauf warten und die jetzt auf äh, heißen Kohlen sitzen, können. die auch
1: auf, drauf angewiesen sind. Das und
0: wo wir gerade auch äh, wir haben uns vorher das hässlichste Spiegelcover aller Zeiten reingezogen. Ja. Dieser Woche ist ein golden ein vergoldetes Bild eines Hauses abgebildet mit dem mit dem Titel teurer Teurer Wohnen, nee, teurer Traum.
1: Teurer teuer Traum und dann der Untertitel ist, Moment. Wenn man äh, kaufen oder Mieten, was ist schlauer so nach dem Und Modus. das
0: ist, also es ist wahnsinnig hässlich, guckt es euch man an. Man hat
1: einfach so eine Blaupause genommen von einem von einem, von einem Modell eines Hauses, wahrscheinlich so ein, so, ein, so, ein, so ein Fertighaus, das man einfach nur so aufklappen muss, zusammenklappen muss und hat einfach so ein bei, bei, äh, Photoshop
0: einfach so einen Goldfilter drüber gelegt, dass es das aussieht wie so ein Goldbarren. Und das, also um, um das jetzt zu verknüpfen mit dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, also das ist ja schon ein sehr, sehr dringendes Thema, ich habe heute, äh, also nicht nur, weil ich jetzt gerade eine Wohnung gesucht habe, aber ich bin jetzt auch halt äh, ein bisschen in diese Veranstaltungsreihe reingerutscht, wo man sich das halt äh, ein bisschen zu Gemüte führt, was hier passiert in Berlin und ähm, ja, es ist ein sehr, sehr dringendes Thema, Wohnungsnot und, und gerade in Großstädten, da, äh, mu da muss jetzt eigentlich was kommen von der Regierung. Da muss irgendwas passieren, weil ja. es ist einfach es sind wahnsinnige Zustände. Ich habe heute gesehen, ein Zimmer in Friedrichshain für 700 Euro. Tick. Ein Zimmer. Das und ist Das ist also, das war in einer Facebook-Gruppe, irgendwie Wohnungen, WGs in Berlin. Ein Typ hat das halt gepostet. Ich habe eine Wohnung gefunden in Friedrichshain. Ich zahle ein Zimmer. Und ich suche noch jemanden, der das zweite Zimmer zahlt. Ich zahle auch ein bisschen mehr. Ich zahle irgendwie 750, weil ich habe ein bisschen größeres Zimmer. Und er hat so viel Hass abbekommen, dabei ist er ja nicht schuld er, an dem ganzen Dilemma. Er hat,
1: er hat doch, also er zahlt er braucht ja, halt, eine Wohnung. Er, er, zahlt, er zahlt den Preis, den er, den er zahlt, wo der Mieter sagt, ja. das wird gezahlt, und dann zahlt er halt für ein Zimmer ja. und der andere zahlt
0: einteilig für das andere Zimmer, das ist völlig. Also, ja, aber er hat moralisch. so viel Hass abbekommen. Er hat richtig, er musste, es waren 50 Kommentare darunter. Er hat richtig so, du bist schuld, dass hier die ganzen, äh, heil bedient werden und so. Aber was, was ist denn die Wahl? Also, dann, dann kann, dann ziehen halt Leute weg aus Berlin, die das ja auch nicht geil finden. Die, die Leute, die vielleicht jetzt jeden Monat 800 Euro zahlen für ein fucking Zimmer in der WG, die, äh, regen sich ja wahnsinnig darüber auf. Das ist ja wichtig, dass die Leute auch, äh, irgendwie aktiviert werden. Das heißt, die sind auch hier vor Ort und die gehen auch potenziell auf Demos, die engagieren sich potenziell. Also vielleicht sollte man die nicht vergrätzen. Das ist ja total bescheuert, äh, da quasi in, innerhalb der gleichen Menge zu kämpfen, weil alle haben das gleiche Interesse im Grunde, ne? Ja, also das Alle ist, wollen günstig äh, wohnen. Ich
1: denke mal, dass du kannst keinem, der einfach ein, der einfach eine fucking Bleibe sucht, einfach einen Vorwurf machen dass er diese Wohnung jetzt genommen hat, weil irgendwo musst du eines Tages bleiben. Und wenn du, was weiß ich, zum ersten Anstellung hast und du hast bis zum, was weiß ich, bis zum 20. gesucht und jetzt ist es halt am 25. die Wohnung geworden, die irgendwie 1.400 Euro kostet, warm, und du suchst noch Mitbewohner, der mit dem du das dann vernünftig finanzieren kannst, diese ganze Geschichte, dann bist du nicht unbedingt äh, der moralischen Pflicht da irgendwie dich rechtfertigen zu müssen, weil das ist einfach dann eine Notlage, das ist eine Notsituation zu der es einfach gekommen ist ja, so, also, das ist einfach und so es ist halt ich meine, ich würde also die Wohnung wahrscheinlich gar nicht erst ich würde, also ich würde wahrscheinlich gar nicht erst mir die angucken,
0: ja. weil ich wüsste, ich kann mir die nicht leisten ja, aber die Person kann sich das ja leisten, die ja. Hälfte zumindest, also die wird jetzt ja auch nicht hingegangen sein und gesagt haben, ich kann mir beides leisten aber ein Zimmer halt, ne ich meine, du, ich weiß nicht, dein Rahmen ist vielleicht 450 maximal oder so, oder sagen wir ja, 400. 400 maximal, ja. Ja, stell dir vor, du würdest jetzt suchen müssen und hättest schon eben gesucht einen Monat und du brauchst halt was, weil du raus musst aus deiner jetzigen Wohnung, dann nimmst du halt das, was 800 kostet oder ja, ja. 900 vielleicht sogar, gehst ein bisschen über dein Limit und sagst halt, ja, sorry Leute, da müsst ihr halt jetzt mit. Irgendjemand muss da rein. So. Ja, es ist, es, ist richtig. es ist richtig. Also es ist echt äh, schwierig. Also Drängende Themen gibt es und
1: äh drängende Themen gibt es und die sind die da kommt man halt auch nicht weiter, wenn wenn, wenn keine Regierung am ähm, Start ist. Was ich auch interessant finde, ist welche Ressorts die die SPD bekommen hat. Es war irgendwie Arbeit und Außen. Das ist halt hm. Standard. Das äh, war klar, dass die es bei aber, aber die wer, kriegen die wer Finanzen.
0: Oh, das ist wichtig. Das ist,
1: das ist krass. Also das hätte ich nicht ja. gedacht. Ich dachte nicht, dass die CDU CSU sich ihr von Schäuble doch sehr akkurat gepflegtes Amt äh, abluchsen lassen. Hm.
0: Und, ähm, dass der den Sozen sozusagen. Das ist vor allem der einziges Thema gewesen, die schwarze Null, ne? War, ja, das war, das, das war das einzige, einzige, was die Thema. CDU irgendwie noch gemacht ah. hat. Ähm, okay. Ich weiß auch nicht genau, wie das Schäuble darauf reagiert Vor allem mit. eigentlich, er ja, Schäuble ist doch jetzt eh nicht mehr. Der, naja, der aber ist der wird trotzdem,
1: man hat ja trotzdem mal wieder so rausgehört, dass ihm das super wichtig ist, das Amt. Hm. Und dass er das schon gerne in guten, also in Anführungsstrichen, guten Händen äh, wissen wollen würde. Ja glaube ich allerdings nicht, dass er in bei der SPD jemanden sieht, der das mit einem guten, also ich meine, das sind Sozialdemokraten, die man weiß, die eigentlich sollte die die wirtschaftspolitische Ausrichtung eher so sein, dass man sagt, okay, man investiert eher, ja. als dass
0: man sollte man meinen,
1: äh, Ja, mal sollte sehen. man meinen, mal sehen, als mal dass versuchen. man zum zum Gunsten von irgendwelchen Sparauflagen äh, da zurück zurückhält mit dem mit dem Geld. Wobei Investitionen in Deutschland, ganz ehrlich nicht nur notwendig wären, wenn man mit Hinblick auf, auf, auf Internet und so weiter und so fort, sondern auch, auch easy-peasy finanzierbar sind. Bei dem, was wir an, an Einnahmen generieren und, und also wir machen ja Plus momentan. Es ist ja. ja nicht so, das heißt, wenn wir ein bisschen weniger Plus machen, kommen wir trotzdem immer noch aus unseren äh, aus unseren Staatsschulden raus. Es ist also völlig absurd zu sagen, pff, nö, nö, Geld, hm, nee, behalten wir. Das ist Quatsch.
0: Ähm, auch, außerdem ist ja auch äh, nach wie vor, falls man mal vernünftige Finanzpolitik machen würde und ein paar Steueroasen bisschen härter angehen würde. Jedes, jetzt, wirst du, jetzt wirst du ketzerisch. Jetzt werde ich wirklich ketzerisch. Das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Aber theoretisch kann man, ich, ich möchte es nur in Erinnerung rufen. Es wurde jetzt neulich äh, geschätzt, dass äh, ungefähr eine Warte, eine Billion Euro jedes Jahr an Steuern fehlen der Europäischen Union. Das kann man ja auf Deutschland runterrechnen, das heißt in Deutschland Deutschland ist ungefähr, ja, vielleicht ein, ja, was ist denn das, ein Achtel oder sowas von der ganzen Europäischen Union, vor allem be bevölkerungsmäßig wahrscheinlich wahrscheinlich also es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Land mit, mit
1: einem sehr hohen Steuersatz verglichen mit anderen Ländern
0: ja also rechnen rechnen wir einfach mal mit irgendwie Zehntel oder sowas das wären trotzdem 100 Milliarden Euro die man einfach mal ein bisschen in den eigenen Haushalt stecken könnte aber ja also da müsste man halt auch mal was machen dafür ne egal lass uns zu <lacht> lass uns zu äh, schöneren Themen übergehen äh, die große Koalition haken wir jetzt damit ab ich äh. wir, wir denken sie kommt jetzt zustande ich glaube, die Mitglieder werden das äh, abnicken. Das wird, wird nicht verhindert werden, nein. Ich glaube nicht, dass da äh, so eine große äh, <lacht> ja, so ein großer Wandel kommt. Und ja, seien wir mal ehrlich, äh, das ja, was würde auch sonst passieren? Also Neuwahlen. Naja,
1: ich finde das Szenario, was äh, wie heißt der Kevin, Kevin Kühnert, Kühnert beim im Neo Magazin ähm, äh, von Jan Böbemann, äh angesprochen hat. Fand ich gar nicht so verkehrt, dass er sagt, ja, dann, es muss nicht unbedingt zu Neuwahlen kommen. Es gibt halt eine Verfassung, wenn man da mal reinguckt, sieht man, dass der Bundespräsident halt in so einer Situation berechtigt ist, eine Person dem Bundestag vorzuschlagen. Und dann wird halt im Bundestag diese Person äh, ähm, als Bundeskanzler abgestimmt und das braucht eine absolute Mehrheit. Und wenn, wenn das nach dem dritten Mal nicht passiert ist, reicht auch noch eine einfache Mehrheit, mhm. dann wäre es halt eine Minderheitsregierung. Mhm. So, fertig, aus, Bums, fertig, aus, Mickey Maus. So und dann kann jeder versuchen, auf diese Minderheitsregierung Einfluss zu nehmen und ähm, Gesetzesentwürfe oder Gesetzesentscheidungen zu ihren Gunsten zu ähm, ja, anzupassen. Und dann, wenn sich das als ich eine, eine Mehrheit aus SPD, CDU und Grünen finden, dann haben die mal eine Mehrheit zusammen und machen winken Gesetz durch. Und wenn sich mal eine Mehrheit zwischen FDP, CDU und was weiß ich AfD sogar Findet, weil das, das man, glaub, man glaubt es kaum, es gibt wesentlich mehr Schnittmengen zwischen FDP und AfD als äh, als mit sonst irgendwelchen anderen Parteien. Ähm, Gerade wirtschaftspolitisch. Ja. Dann, dann ist das halt auch mal so. so. Und, ja. da, da muss Merkel sich halt mal ein bisschen wendehalsmäßig da äh, jedem mal an den, an den Hals schmeißen und
0: sagen, und, und Zugeständnisse machen. Vielleicht auch der Linken. man weiß es. Aber nicht. anscheinend hat äh, die SPD-Führung das als unrealistisch abgestempelt und deswegen wird das nicht passieren. Äh, bescheuert, ja. nur weil es noch nie gemacht hat das ist so typisch Deutschland <lacht> das kennen wir nicht, das
1: machen wir nicht ja. das haben wir hier noch nie so gemacht in Berlin wa? die Angie können wir doch jetzt nicht alleine lassen in der Situation nur weil bei den Molukken vielleicht so läuft mit der Minderheitsregierung, heißt es auch lange nicht dass Deutschland, das tollere deutsche Reich das diesen Weg auch beschreiten muss ja,
0: das war äh, der das Wort des Tages äh, das Wort zum Sonntag das Wort zum Sonntag Joko. Deutschland trau dich, oh Gott <lacht> Oh Mann. <lacht> äh, Wir hatten uns äh, noch ein Thema vorgenommen. Und zwar... Und zwar, eigentlich ist es ein trauriges Thema. trauriges Thema.
1: Oder eigentlich ist es auch ein schönes Thema. Für dich ist es ein schönes Thema, für mich ist es ein sehr trauriges Thema. Ich gönne es dir nicht. <lacht> ja, ich gönne dir nicht die Auszeit von zwei Monaten in diesen asiatischen, chaotischen Ländern, wo alle auf dem Roller rumfahren und von Affen beklaut werden. Das, <lacht> das weiß man ja spätestens seit Hangover 2 dass da kriminelle Affenbanden rum, rumlaufen und den Leuten das Geld bündelweise aus der Tasche ziehen.
0: Ja, ist die letzte Folge, ne? Nee, naja, also also, die
1: erste, letzte reguläre, sagen wir es Die mal so, letzte reguläre Folge. Es wird noch eine Special-Folge geben nächste Woche, ja. wenn da nicht nochmal wieder irgendwas dazwischen kommt. Vielleicht halten wir einfach die Fresse. Ja. Auf jeden Fall ist nächste Woche keine reguläre Folge angesagt. Und dann ähm, bin ich auch schon weg. Ich
0: äh, fliege genau, dann am bist 19 du weg über Moskau. Äh, aber habe da leider keinen Aufenthalt. Also. Welcher welcher Flughafen? Sheraz <lacht> <lacht>
1: Watze. <lacht> 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 ja, Kenne ich doch. Ja, War, kenn ich doch. doch. War ich doch schon. ich beide,
0: habe ich beide gesendet. Fliege ich nach Hanoi und dann, äh, genau, ist eigentlich, das Einzige, was wir wissen bisher, ist, dass wir zwei Monate haben, um von Hanoi nach Bangkok zu kommen. Weil das sollte Kweil, gehen. Das, das sollte klappen. Das, sollte irgendwie <lacht> zu, das zur Not bin. laufe ich den Scheiß. Ich glaube, ja. selbst laufen würde ins Bamburten gehen. <lacht> <lacht> irgendwie kommt er dahin. Ich glaube, du unterschätzt, wie weit das ist, aber ja, irgendwie, irgendwie schaffen ja, wir es das, das schafft er schon. schon. Es gibt Und keine Mehrgrenze, glaube ich, oder? Was? Noch klar. Eine Meeresgrenze gibt es nicht, nee. Nee, nee kannst du nee, nee. Landweg laufen. Ja, über die Berge, durch, die, ja, durch den Dschungel, durch ja, den Schlangen und Affen. Die hast ja ein
1: paar Impfungen beim Tropeninstitut bestimmt bekommen, ja. Und das reicht for <lacht> Da kriegst du noch so ein, so ein Expeditionstool, wo so ein, so ein Moskitonetz dir in die Fresse fällt den ganzen Tag und dann hast du so eine Machete und dann bist du wie so ein Aristokrat. So, so der weiße Mann, der sich durch den Dschungel
0: schlägt und die ganze genau. Zeit irgendwie Durchfall hat, weil er irgendwelche exotischen Früchte frisst. Ja, äh, genau, ich werde eine sehr schöne Zeit haben. Und in der Zeit haben wir uns entschlossen, dass wir es folgendermaßen angehen werden. Also, wir werden jetzt noch eine Folge aufnehmen nächste Woche, eine spezielle Folge. Die bekommt ihr dann ja. irgendwann geliefert, während ich wahrscheinlich schon weg bin oder ja, vielleicht ja, auch schon ja. davor, gucken wir mal. Ähm, vielleicht ist sie auch zweiteilig, vielleicht ist sie auch lang, werden wir sehen. Werden wir sehen. Kann, so, kann gut sein, dass sie Zeit hat. Ich würde, es ist gucken ein Thema, was ich momentan leidenschaftlich bespreche, gerne. Gut, passt doch perfekt. Dann. Äh, dann haben wir das nämlich und dann mach ich, machen wir Ilko glücklich äh, und, und gleichen quasi die Trauer aus über meinen Abschied. Und dann äh, habe ich ihm jetzt als Option geliefert, dass er quasi sich in diesen zwei Monaten zwei Leute rauspicken darf, mit denen er äh, dann einfach auch mal eine Folge aufnimmt. Die kann auch komplett anders gestaltet sein, die kann crazy, kann äh, Hörspiel werden oder was auch immer. Die können da mit Kokosnüssen aufeinander klopfen und Pferdegeräusche <lacht> nachmachen. Wenn sie ja, Bock der, der -mäßig.
1: Wir machen einfach einen podcast die Python-Style. <lacht>
0: genau. Kann äh, alles sein. Äh, lasst euch äh, überraschen, was das für eine verrückte Folge wird. Zwei verrückte Folgen. Und dann sind wir auch schon wieder da. Ich meine, ihr habt da. Die werden ja sich auch optisch ein bisschen abgrenzen, habe ich äh, entschlossen,
1: weil es halt keine regulären Folgen sein werden und Jonas fehlen wird, werden die andere Thumbnails bekommen, um das optisch noch ein bisschen abzugrenzen. Küchenphilosophie, und das muss man hier an dieser Stelle sagen, sind Jirko und Jonas. Jikki und Joni. Jerk-O und Joke-Nass, ähm, <lacht> die rein Spaßkanonen aus Berlin-Lichtenberg-Perspektive-Kreuzberg äh, 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 Perspektive. Ja, genau. äh, und genau, das wird passieren, ja. ich wir werde da irgendwas machen, vielleicht gibt es auch äh, eine dritte Folge, wo ich ein Standalone mache und über irgendein Thema einfach 30 Minuten monologisiere, das könnte sehr peinlich werden, aber wer weiß. Vielleicht gibt es auch ein Let's Play, vielleicht gibt's auch... Nee, das wird nicht passieren. Wir gucken mal, Wir gucken mal was passiert. Dafür habe ich keine Zeit. Ich schreibe eine Masterarbeit, Jonas. Ich <lacht> kann mich nicht da stundenlang an so ein Let's Play setzen. Und wenn es das gäbe... Sag ich euch, sag ich dir auch gleich. Dann Age of Empires momentan. <lacht> Age of Empires 2 ist super.
0: Und ähm, ja, genau, also das wird euch erwarten jetzt in nächster Zeit. Äh, ich sag an dieser Stelle, glaube ich, jetzt auch schon Tschüss, weil das war es eigentlich auch mit dieser Folge, glaube ich. Wir haben äh, das meiste von dem, was wir besprechen wollten, abgehakt. Wir schmeißen jetzt ein paar Themen über Bord, weil wir haben uns so herrlich gut über die Friends unterhalten und die haben jetzt ganz Ja, krass, so viele ne?
1: Themen waren da jetzt, die wir schmeißen, sind ja gar nicht. Wir hatten, also Nee, eigentlich
0: gibt da gar nichts, was über. Was über also. Ich, ha, ich habe noch ein paar Ideen gehabt. Egal, ja. ist drauf geschissen. Die, ich, die Ideen werden äh, sich verdünnisieren und Platz machen für neue Ideen, die mir nachwachsen in Asien und die werdet ihr dann irgendwann Ich habe noch, ne, hab noch, noch ne, ne, ne,
1: ne, äh, einen Fun-Fact zu Hanoi. Oder weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich der Wahrheit spricht. Aber ich bin der Meinung, dass der... Ähm, ich weiß nicht, ob sie Links sind, aber zumindest die unpolitische... Ein unpolitischer äh, ultra fanclub von Hannover. <lacht> Also da steckt ja das Wort Han schon mal drin und halt dann Oi, weil, ne, Oi als, als Grußwort, als der, der, der Skin-Punk-Szene, schon äh, seit, seit Jahrzehnten äh, etabliert. Daraus ergibt sich dann das großartige, der großartige Fanclub-Name Hanoi. Den gibt's, glaube ich, tatsächlich. Aber in Hanoi? Nein. Nein,
0: in Hannover dann. In Hannover, okay. So, äh, das wäre wär wirklich witzig, wenn da. Das so wird dann halt auch
1: so geschrieben: han
0: OI. Ich weiß gar nicht, wie wird Hanoi tatsächlich geschrieben? Hanoi, ja. Scheiße. <lacht> Ja. Gut, da, ja gut. Ist ja eigentlich kein fun fact über Hanoi, sondern über Hannover. Ja, genau, aber. <lacht> über, beziehungsweise über, den, über die Fußball, den Fußballverein Hannover
1: 96. Das hätte ich tatsächlich auch gerne nochmal besprochen. Da gibt es ja jetzt demnächst Verhandlungen mit der, DF, äh, mit der DFL. Holt ja doch
0: jemand ran. Das, das klären wir jetzt gleich auch. Ich habe sonst keiner. keine fußballinteressierten Freunde bei das, mir. Im das, also das ist ja. Das, das.
1: Egal, müssen wir heute nicht mehr auspacken. Wir haben jetzt auch schon wieder einiges an, an, an Zeit äh, zusammen verbracht. Das reicht dann auch mal für heute. Vielleicht zum Abschied noch ein Song. Jonas, du wünschst dir doch mal was. Äh,
0: ja, Namen vergessen.
1: Ja, dann sucht Jonas jetzt mal auf seinem Handy, wie so, wie so üblich, Erstmal seine Songs raus. Da kann ich ja halt in der Zeit mir was wünschen.
0: Oh, Roku News. SPD-Chef Martin Schulz möchte Außenminister werden. Ja, finde ich jetzt nicht so schlecht als, als äh, EU. Das war ja auch zu erwarten.
1: Als EU ähm, Parlaments äh, Heini war ja ja. Ist er ja, sag ich mal, die internationale Bühne
0: ge, ge, gewohnt.
1: Ja. Ist da geübt drauf. Ich es, kann es, mir. Ist
0: es ist ja auch nicht verkehrt. Aber all News direkt auf eure Ohren. Für wenn die Folge rauskommt, ist es schon nicht mehr so eilig. Aber finde
1: ich eigentlich eigentlich alter Sigi, das jetzt auch nicht so schlecht gemacht.
0: Nee, er das, nicht, der war doch total gut.
1: Naja, naja, hat sich so ein bisschen zu sehr den den Saudis an den Hals geschmissen und solche Sachen. Das war auch... Aber so, ich fand ihn gut. Auch den türkischen Außenminister, da gab es auch kein kritisches Wort. Äh, ja, der hat es auch nicht schlecht gemacht. Er hat es auch nicht
0: wesentlich schlechter gemacht. Als Außenminister kannst du eigentlich eh nichts falsch machen, weil mhm. du, jeder weiß, Außenminister ist der höchste Diplomat, Diplomaten dürfen sich eh nicht auf dem Fenster lehnen, also ja, machen die einfach irgendwas, solange die irgendwie schöne Reisebilder schicken, das ist genau eine schöne, schöne Postkarte nach Deutschland zurückschicken. Ich glaube, es gab
1: gut. noch nie einen so richtig, richtig krass unbeliebten Außenminister. Selbst Westerwelle, der irgendwie mal sich super blamiert hat und gesagt nur no, wir sind jetzt hier in Deutschland, ich kann auch kein Englisch, also spreche ich jetzt hier Deutsch. Der hat, selbst der hat irgendwie seine Umfragewerte, seine Beliebtheitswerte massiv, oh, Entschuldigung, massiv verbessert durch dieses Amt. Sigmar Gabriel auch. Der war ja auch quasi als Kanzlerkandidat gehandelt und die SPD hat sich dann für Schulz entschieden, weil seine Umfrage weil so schlecht war. Kaum Außenminister. Damn! Look at this! Bitches! Ein bisschen abgenommen, ein bisschen entschlackt das Ganze und ein bisschen Außenminister-Style und zack,
0: läuft bei ihm. Würde ich auch machen. So, Diamonds and Purse von Kavall wünsche ich mir. Schöner elektronischer Song auf eure Ohren, ein bisschen, ein bisschen Power für für die Zukunft.
1: Und ich wünsche mir einen Song aus dem Genre New York Hardcore, ein... ein äh, ich weiß gar nicht, ob die Band tatsächlich aus, aus, aus New York kommt, aber sie ist auf jeden Fall dem Genre zuzuordnen, musikalisch. Äh, Fugazi mit dem... Es ist ein Überhit. Es ist eigentlich deren Überhit. Es ist auch super obvious, diesen, diesen Song zu nehmen. Aber es ist A Waiting Room, weil ich den neulich wieder für mich entdeckt habe und gedacht habe, krass, wie viel da drin steckt, was dann später von vielen Hip-Hop-Bands so... Auch gerade so, so BC Boys und Rage Against Machine, die halt Hip-Hop und Rock vermischt haben. Aber auch dann andere, andere Rap-Künstler und andere generell einfach Street-Musik, was da aufgegriffen wurde dann später wieder. So was Baseline und Rhythmus anging und auch den Gesang. Das äh, setze ich drauf äh, und wünsche euch sonst noch eine wunderschöne Woche. Wann wir das hier raushauen, wissen wir noch nicht. Gucken aber wir mal. Kriegt das schon mit. Aber es ist äh, wird zeitnah sein, denn durch den GroKo-Bezug hat es eine gewisse Aktualität. Dann haut mal rein. <laughs> geklaut, why not why not,
0: ciao <laughs>